0: Nosso canal AbajoCast e hoje voltamos com mais um episódio sobre a reforma eleitoral às escuras. Vamos tratar aqui com o nosso querido Fábio Amorim e temos hoje como convidado o Dr. Wesley Machado para o Justiça Eleitoral. E eu quero dar oportunidade para os colegas fazerem uma rápida apresentação é, sobre vocês, falarem rapidamente nome, currículo e dizer. O que vocês pensam em um tweet sobre essa reforma eleitoral às pressas que nós estamos vivendo aí no nosso país?
1: Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. É, meu nome é Fábio Tavares Amorim, é, sou membro aqui do Abajur. Tenho a, a feliz oportunidade de tratar com vocês é, novamente, em um, uma, um novo encontro sobre um tema tão importante para nossa democracia, e ladeado aqui de pessoas brilhantes também, né? então tenho certeza que esse debate vai ser de alto nível. É, academicamente, é, eu sou mestre em Direito pela USP, me formei em Direito do Estado, em área de Direito Público, tenho algumas especializações também, e sou professor universitário, tendo já, em relação a esse tema que a gente vai debater hoje, já tendo sido convidado, professor convidado da pós-graduação da UFAM com o Tribunal Regional Eleitoral, é sobre filiação, de filiação, é registro de candidatura, propaganda eleitoral e alguns outros temas. E vamos tentar debater esse assunto de uma forma mais clara possível e que faça com que o nosso espectador né, tenha conhecimento sobre o que está sendo debatido de forma tão rápida como sempre acontece perto do processo eleitoral. Um abraço!
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wesley Machado, sou promotor no Ministério Público do Estado do Amazonas, sou promotor eleitoral na 17 Zona Eleitoral do Amazonas, professor de Direito Eleitoral no Gran Cursos Online, sou professor da especialização da Faculdade ATAMI e também da Faculdade Brasília. Para mim é uma alegria estar aqui ao lado da doutora Carla, do doutor Fábio, para que juntos possamos discutir a reforma eleitoral próprio doutor Fábio já disse, é comum que em anos pré-eleitorais nós tenhamos debates e modificações legislativas no âmbito eleitoral e parte do que está acontecendo nós vamos discutir ao longo desta tarde. Então, para você que está aí, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência e não saia daí porque nós conversaremos sobre importantes temas ao longo deste dia.
0: É isso aí, é sempre um prazer estar reunido né, para tratar desses diversos temas e hoje nós tratamos aí sobre essa reforma eleitoral. Contextualizando rapidamente, nós estamos num ano pré-eleitoral, ano que vem teremos eleições gerais, a presidência, o nosso Congresso Nacional e como nós temos vislumbrado, né, é, ao longo desses anos todos e de toda essa troca de governos e de gestões para o nosso executivo legislativo, a cada vez temos aí algumas alterações sobre como que esse pleito se dá, como que são as regras do jogo. E essas regras do jogo, né? muito propriamente nós sabemos que somos regidos pelo princípio da anualidade. Então, por que essa pressa? Né? Por que as escuras? Porque a intenção é que essas alterações já entrem com força total e vigorando para as eleições de 2022. Então, eles têm até outubro desse ano para fazerem essas alterações. E eu queria abrir aqui já com essa primeira abordagem da nossa pauta que diz que qual que é a justificativa plausível? né? Aqui que vocês pontuam é, geralmente haver essa mudança, há uma necessidade dessas mudanças frequentes de reforma, mini-reforma nesse processo eleitoral, né, para o nosso processo eleitoral brasileiro como um todo? O que é que vocês pensam aí sobre esse fato?
1: Vou começar aqui, Wesley, se você me permite, depois você pode apresentar aí, finalizar essa, essa primeira parte. Mas eu acredito, assim, a gente é conseguindo entender um pouco do que é política, a gente consegue perceber que todo o processo eleitoral ele está relacionado toda a mudança no processo eleitoral ele está ali relacionado a uma tentativa de manutenção do poder uma tentativa de que o sistema consiga trabalhar aperfeiçoar o sistema mas com que ele consiga trabalhar favoravelmente a quem está ali no poder já e quer manter o poder porque é muito difícil a gente fazer uma reforma eleitoral para dentro, né? quando a gente está dentro da própria casa e a gente quer mudar as regras do jogo, geralmente não vai acontecer ali o que aquele sonho, aquela utopia que todos nós brasileiros temos. Né? Uma real reforma do sistema brasileiro o que atenda os verdadeiros anseios da sociedade da nossa democracia. Sobretudo porque a nossa democracia é um presidencialismo de coalizão, nosso país é imenso os interesses que estão em guerra ali no Congresso Nacional são diversos, os mais amplos possíveis, e cada um quer, como a gente pode dizer popularmente, puxar um pouco da sardinha. Né? É, é, como é que é o Estado? É um pouco do pirão primeiro. Então, esses, movimentos, esses interesses que estão relacionados, evidentemente, em todo o processo eleitoral, a gente vê uma tentativa de, de proteção, uma tentativa de algumas mudanças pontuais que são de fato de interesse da população, mas a gente não tem também que falar de forma taxativa é, que o, as mudanças são todas de forma ruim para o sistema, né? até porque, é, como a gente está em, em processo de evolução, e nesse processo de mudança de perspectiva, sempre pode existir uma regra ou outra ali que, de fato, é nascendo com um intuito, acaba, acaba aperfeiçoando posteriormente o sistema.
2: Carlinha, Fábio, eu acho extremamente importante a cada eleição nós termos o Congresso Nacional debatendo algumas modificações pontuais nós temos a alteração constante da realidade social, nós temos mudança constante da forma de se fazer campanhas eleitorais e também o surgimento a cada ano de novos aspectos, ou de novos instrumentos tecnológicos que podem ou não ser utilizados ao longo de uma campanha eleitoral. Então, é extremamente importante que nós tenhamos esse debate legislativo para atualização, modernização e adaptação das leis eleitorais. O problema é que nós estamos, neste momento, diante de uma grande reforma eleitoral, às vésperas do ano eleitoral, daqueles que estão elaborando as próprias leis, a própria modificação está sendo elaborada por aqueles que poderão ser beneficiados ou prejudicados por essas modificações legislativas. Então, quanto à necessidade de reforma, sempre há necessidade de nós atualizarmos a nossa legislação. Aliás, nós estamos diante de um código que é de 1965. Há muito se debatia sobre a necessidade de se atualizar o Código Eleitoral, de se aprovar o novo Código Eleitoral. Agora, o que se discute é, será que este é o melhor momento histórico para que se faça alterações tão profundas? Será que nós temos um ambiente legislativo mais adequado para que, neste momento, nesta quadra, nós promovamos esse debate para reunião de todas as leis em um único diploma normativo, as leis eleitorais em um único diploma normativo. E então pro promova-se modificações que podem impactar negativamente nas eleições vindouras. Nós estamos acompanhando a, o que está acontecendo no nosso país, nós estamos diante de embates de grupos ideológicos, nós acompanhamos ao longo do 7 de setembro manifestações populares um pouco mais ácidas e talvez este não seria o momento histórico mais adequado para este tipo de modificação. Mas, apesar disso, nós estamos acompanhando o Congresso Nacional com uma reforma extremamente rápida. Não sei se o tempo que foi dado é o mais adequado, mas está lá no Congresso Nacional e temos que esperar que saia, o, temos que torcer, na verdade, para que saia o melhor possível, o menor dano possível para a nossa sociedade.
0: E, diante desse panorama, nós vivemos aí uma democracia que é muito pujante, né? É, verificamos que sempre há essas alterações, é, existe também, como o próprio Wesley pontuou, a necessidade de um amadurecimento para que a legislação reflita o que realmente ocorre no, no seio social, né? Mas, diante de todas essas alterações, do que vocês vêm acompanhando historicamente, quais as reformas que vocês pontuam, assim que tenham sido importantes, que vocês é, é, conseguem agora dizer, ah, eu creio que essa época, essa reforma, ela atendeu o reclame social, ela realmente foi é, direto ao ponto daquilo que a nossa sociedade precisava. O que, é que você acha sobre esse ponto, Wesley?
2: Fábio, eu vou, eu vou começar dessa vez, nós tivemos lá na década de 90, Carlinha, uma, um importante diploma normativo que foi aprovado, claro, primeiro lá a lei complementar 64 de 90, uma lei de inelegibilidade, logo após a promulgação da Constituição, foi um importante marco normativo à época para criar situações de impedimento, situações que inviabilizava algumas candidaturas com a finalidade de proteção de alguns princípios constitucionais, dentre eles a normalidade e a legitimidade das eleições, como aquela inelegibilidade decorrente do abuso de poder, que era um, um importante marco que nós tivemos esse, da década de 90. Depois, nós tínhamos um grave problema. Carla, a cada eleição, o Congresso Nacional aprovava um arcabouço legislativo para cada eleição. Isso gerava uma grande instabilidade, havia um reclame social para que houvesse uma, uma maior estabilidade nas leis eleitorais, motivo pelo qual, em 1997, nós tivemos a aprovação da Lei Geral das Eleições, a Lei 9.54 9.504, e essa lei teve a finalidade de evitar que o Congresso Nacional, a cada eleição, aprovasse as leis, de novo, todas as leis, numa forma inteira. E aí pretendeu-se nessa lei 9.504 dar um recado que daqui para frente nós temos uma lei, essa lei é estável e essa lei será conhecida com antecedência por todos os atores do processo eleitoral. Aí, só, mil... só um
0: parênteses em relação a 9.504, que eu acho bem importante pontuar, é que ela vem como se fosse um código eleitoral. Né? Hoje, atualmente, nós utilizamos ela como um complemento essencial ao código. É impossível hoje você operar numa eleição se não tratar essas duas que são os mais importantes nesse sentido, não é isso? É Pode verdade. Então.
2: No que se refere a processo eleitoral, a campanha, fazer eleições em si, o diploma normativo mais relevante que nós temos é a Lei das Eleições, a 9.504, claro que aliado a algumas disposições ainda contidas no Código Eleitoral. Em 1999, nós tivemos ainda uma outra modificação legislativa, a Lei 9840, que foi o nosso primeiro diploma normativo decorrente de uma iniciativa popular de leis, que introduziu o artigo 41A na Lei 9.504 para criar a captação ilícita de sufrágio, para prever que a compra de votos não era apenas um crime eleitoral, mas também ia gerar a perda do mandato, a cassação do registro, a cassação do diploma. Depois, nós tivemos, a, já pulando um pouco, um outro diploma normativo importante, a Lei 11.300, de 2006. Essa Lei 11.300 mudou diversas disposições relacionadas à propaganda eleitoral com a finalidade de tornar as campanhas eleitorais menos onerosas. Aliás, Carlos, foi em 2006 que as campanhas eleitorais ficaram mais chatas. Foi proibido showmício, foi proibido outdoor. Todas essas modificações para tentar criar uma maior igualdade de oportunidades entre os candidatos. Depois, nós tivemos algumas modificações, a 12.034 em 2009, a 13.091 em 2013. Mas em 2015, nós tivemos uma importante lei, a mini-reforma de 2015, que trouxe uma série de modificações também tendentes a tornar as campanhas eleitorais menos onerosas. Em 2016, nós tivemos uma decisão desarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.650, com a previsão da incompatibilidade do financiamento de campanhas eleitorais por pessoas jurídicas, o que motivou o Congresso, Eleitor... o Congresso Nacional em 2017 a aprovar as leis 13.488 e 13.487 já com a implantação no sistema jurídico dessa proibição de financiamento de campanha por pessoas jurídicas, mas prevendo-se uma forma também de limitar os gastos nas campanhas eleitorais. Nós tivemos uma, a retirada de uma das principais fontes de financiamento, a gente criou tetos previstos em lei, tetos para as campanhas eleitorais, além de se criar o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEC, ficou tão debatido e depois foi modificado. Em 2019 nós tivemos uma outra modificação, mas não é tão relevante. Mas de 2015 para cá, é importante notar que as principais modificações legislativas foram tendentes a diminuir o custo das campanhas eleitorais. Mas, apesar dessa tentativa, Carla, em 2018, nós tivemos o um emprego de aproximadamente 5 bilhões de reais apenas nas campanhas eleitorais. Parece que essa intenção do legislador de diminuir o custo das campanhas eleitorais, limitar as formas de campanha eleitoral, não refletiu no menor ônus das campanhas eleitorais. Elas custaram 5 bilhões oficiais, fora o que nós tivemos de uso de recursos não oficiais nas campanhas eleitorais.
0: É uma grande linha do tempo aí, né? E é, é muito interessante ver que existe uma marcha, um movimento, algo que, que é definitivamente refletido em uma intenção nessa elaboração. No entanto, no mundo fático, às vezes né, não, não opera esse mesmo sentido, esse resultado, como é o caso desse gasto de dinheiro. E em tratando desse panorama, Fábio, o que, que você pensa acerca disso? É necessário, então, diante desse debate que nós fazemos, um novo Código Eleitoral? Você acredita que há esse, esse reclame do ordenamento jurídico em avessa, esse ponto de reset aí, em ter um, um Código Eleitoral mais sistematizado, estruturado?
1: Olha, cara, a gente podia trabalhar essa questão por dois aspectos. Um aspecto é um aspecto real, se a gente realmente precisa sistematizar todas as normas e um código, utilizando aquela nossa concepção de da, da codificação do direito, né, que tudo tem que tá dentro de um código, dentro de uma mesma norma, a lei aprovada, ela é a lei estando dentro de um código ou fora de um código, então isso seria mais um aspecto didático para a gente aprender, estudar e saber que as matérias estão todas reunidas dentro de um mesmo um né? mesmo código, né, um mesmo ordenamento ali isso também seria bom de um lado porque a gente evita o famoso cartão real, né? Que o advogado, aquele que tem mais conhecimento das minúcias de diversas normas que existem, né? Ele consegue se sobressair na área, né? Mas isso daí é uma questão também que pode ser resolvida com o conhecimento. A gente estudar as normas, saber pegar uma boa doutrina e ler todas as legislações e conseguir trabalhar. É, eleição a eleição com ela. Então, de forma real, para mim, a gente não precisa de um código novo. O que o Brasil precisa em termos de mudança de paradigma político são normas novas. E normas novas podem ser é, provenientes de reformas das próprias já existentes, a gente pode revogar tudo, criar uma nova norma unificando todos os dispositivos, ou a gente pode reformar as atuais já existentes naquilo que for necessário. Esse reset legislativo ele não existe no Brasil. Não existe proposta legislativa hoje no Brasil que vai fazer esse... Na verdade, existem propostas que discutem parlamentarismo, por exemplo. Mas eu, dentro do nosso presidencialismo, o que nós temos em termos de propostas são reformas pontuais de questões é, atinentes à forma de acesso ao poder, a forma de, ma de manutenção do poder e algumas outras questões burocráticas ali. Mas esse reset de iniciar de novo, vamos mudar tudo que não deu certo até agora, infelizmente, para para desespero de nós brasileiros, de nós cidadãos, ele não existe aí. E no,
0: nós, como operadores no direito, é, guardamos às vezes essa sensação, que é uma sensação ilusória, né, de que a vinda de um código em que comporte todas as normativas referentes àquela matéria, é, necessariamente organiza aquele sistema. Né? Às vezes nós guardamos esse, esse sentido de que ah, é, a, até o movimentado Congresso, quando faz essa, essa, essa renovação legislativa, nesse sentido, é assim, ah, vamos arrumar essa bagunça está tudo uma bagunça então nós precisamos converter compilar tudo em um lugar só para a gente saber como isso está sendo regido. e eu concordo com essa visão sua que não necessariamente inovar e renovar, evoluir normativamente é compilar normas em um só lugar né? É, no nosso sistema existe muito essa noção de que o código traz essa essa ordem em si e você é, é, aponta Wesley o que que você aponta hoje como um os principais defeitos do nosso sistema eleitoral se é que, se você acredita que existem defeitos nesse sistema
2: nós temos muitos defeitos mas se você me perdoe com todo respeito com todo o carinho que eu tenho eu discordo mas, e acho extremamente necessária essa discussão da, sobre a aprovação de um, novo, de um novo Código Eleitoral. Nós estávamos diante de um Código de 1965, é o Código de 65, feito ainda sob a égide de um regime militar que trata de mecanismos e diversos crimes, inclusive inusuais, que não são mais ligados e diretamente adequados para tratar da nossa realidade social. Então, era muito importante que nós tivéssemos a aprovação de um novo Código Eleitoral, de uma atualização legislativa, da adequação desse Código à realidade e, sobre, e supressão, inclusive, de algumas contradições entre Código Eleitoral, a Lei 9.504, os quais são regidos por princípios diferentes. A Lei 9.504, nós já estávamos durante o regime democrático, o Código Eleitoral, do regime ditatorial. O que eu vejo como inadequado é o tempo de discussão disso, nós estamos em uma discussão açodada, uma tramitação açodada no Congresso Nacional e também o cenário político atual não seria o mais adequado para essa discussão. Nós precisaríamos de mais tempo de participação das organizações, da sociedade civil organizada nessa discussão, uma maior abertura para que a sociedade acompanhe o que está acontecendo, o que está sendo discutido e mais tempo para que isso aconteça. Então, para mim, é muito importante que se aprove um novo, um novo Código Eleitoral. Não agora, não com este Congresso Nacional, mas, enfim, nós temos muitos problemas, problemas que viabilizam candidaturas de pessoas que, têm um, que são mais conhecidas, que, têm, é, que geram, inclusive, algumas situações que geram a quebra de igualdade de oportunidades. Nós temos problemas nessa pulverização dos partidos políticos com mais de 30 partidos políticos e era importante a gente criar mecanismos para evitar essa grande pulverização que muitas vezes até impede que o eleitor consiga identificar a agremiação partidária que está de acordo com o que ele acredita, com seus valores, com a sua ideologia. Mais de 30 partidos e agora, qual dessas mais de 30 agremiações tem ou defende o que eu penso, o que eu acredito, os meus valores. Isso é um problema que nós temos no nosso atual sistema. Criou-se um, um problema em 2019 para estabelecer que gastos com advogados e escritórios de contabilidade estão fora do limite das contas de campanhas eleitorais, ou seja, eu posso gastar o quanto eu quiser com advogado e com contador, que isso nem entra no cômputo do limite de gastos, isso é um problema, vai fortalecer as candidaturas de quem tem, de quem tem mais recursos financeiros, mais uma vez, quebrando a igualdade de oportunidade. Nós temos um problema da total ineficácia das prestações de contas. Carla, você como promotora eleitoral, eu como promotora eleitoral, a gente sabe o tempo que tiram de nós na análise dos processos de prestações de contas para que, afinal, não aconteça nada. Nós não temos um efeito prático, ainda que nós tenhamos graves irregularidades, se lá atrás não houver a propositura da ação adequada, como efeito de uma desaprovação de contas, nós não temos nenhuma consequência. Então, nós temos uma série de problemas que precisam ser resolvidos, mas que, ao contrário de serem resolvidos, eles estão sendo agravados nessa reforma eleitoral que endura. se tivermos aprovação do Código Eleitoral, como está ou como foi aprovado lá na Câmara dos Deputados e foi para o Senado Federal.
0: É. É, fizemos uma contextualização geral né, acerca do sistema, da, das atuais normativas. Né? E agora vamos... Trata mais especificamente. É, nesse meio tempo, entre um bloco e outro, nós sempre trazemos aqui alguma pontuação, algum anúncio, e eu gostaria de destacar aqui o trabalho do Wesley Machado, né? Como nós dissemos, é promotor eleitoral. E tem nas redes sociais um, uma hashtag, um perfil específico, é o arroba gabaritando eleitoral. Porque, como poucos sabem, ele trabalha academicamente, é professor, professor de cursinhos e tem sempre tratado de temas atuais no eleitoral. Então, eu deixo aqui a indicação, sigam o perfil dele, curtam, comentem, compartilhem e estejam lá na roupa galaretando eleitoral para estar sempre atualizados aí sobre esses temas né, do eleitoral que são propriamente abordados por ele. Parabéns pelo trabalho, Edna. É. É, e aqui eu já gostaria de trazer um tema que é bastante polêmico, que trouxe bastante polêmica em 2020, porque foi uma modificação trazida apenas de forma jurisprudencial, que era a questão das cotas, tanto para financiamento, quanto para candidaturas dos candidatos negros, né? Inclusive trazendo uma interseccionalidade em relação às candidaturas de mulheres, né? para que houvesse um maior fomento dessas candidaturas de mulheres negras. E aí eu gostaria de te, te provocar aí, Fábio, para tra tratar um pouquinho sobre essa reforma, de que modo que ela vem agora nessa reforma eleitoral, se vem com força, se você acha que foi um tema que foi propriamente tratado de modo adequado, né porque nós tivemos uma grande dificuldade, depois o Wesley pode até comentar acerca disso, até na própria fiscalização dessa jurisprudência, porque ela traz de modo cogente a aplicação já de imediato nas eleições de 2020, mas não trouxe objetivamente que requisitos e critérios iriam ser avaliados e que tipo de punições ou sanções iam ser aplicadas naquele momento. né? E ficou algo muito a critério dos órgãos de controle dentro do pleito eleitoral. Então, o que, que você... É, traz aí, Fábio, o que você entende sobre esse tema e se você acha que está sendo trazido de modo adequado nessa nova reforma, com esse tempo de discussão que teve?
1: Carla, assim, é, em relação à eleição de 2020, como eu nem, nem, nem atuei nem na, na parte jurisdicional como assessor, como eu costumava fazer, e nem academicamente, eu estava um pouco mais ligado a, a, a algumas outras cadeiras de faculdade, vou deixar até o doutor Wesley, que do eu acredito que ele foi foi em Coari, se não me engano, né? Que ele, que ele estava vinculado e veio lá.
0: Já estava Na em Maitá, o... Na última já estava em Maitá.
1: Eu preciso a Deus, né? Porque foi. <risos> Conheci a realidade do município de Coari, fui procurador geral do município durante um ano e foi um ano realmente complicado. E eu sei o sofrimento do MP nos municípios do interior do Amazonas, porque já consegui atuar em algumas outras áreas, aqui no Castelo de Tareiro, na Cuba, realmente o MP tem um trabalho enorme, e que justifica, inclusive, essa questão da prestação de contas que o Wesley estava falando. Especificamente em relação a essa mudança que está ocorrendo, não tenho como falar se foi uma mudança, de fato, adequada, que atenda aos interesses da população, porque não teve um verdadeiro diálogo com a população. Mas a gente tem que destacar aqui que é um avanço em termos de financiamento, né? em termos de participação das mulheres e negros e pessoas negras, não só mulheres, mas e pessoas negras, porque na reforma que passou pela Câmara e que foi também aprovada pelo Senado, nas próximas eleições, né, de 2022 a 2030, vão ser contabilizados em, dobros, em dobro os, os votos das mulheres e dos negros para a assim, distribuição de recursos do fundo partidário e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É, então, isso já gera uma... A gente espera que gere um, uma, verdade, uma significativa mudança na, na sociedade para que esses grupos... Que são é, minoritários do ponto de vista de representação política, mas não são minoritários no, 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 em termos de população, de, de, de população e, e de sociedade, para que eles tenham é, efetiva participação na política e, e, e que tenha cada vez mais interesse em trazer essas pessoas para dentro das agremiações e fomentar o, o debate democrático cada vez mais diverso né, preso pela diversidade. Existe uma preocupação aqui que talvez eu acho que seja uma preocupação que o Wesley vai poder falar melhor, que você também conhece Carla, E que a gente sofreu aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, não vou me recordar se teve alguma decisão desse tipo em outro município, mas em Manaus nós tivemos alguns casos de que aquelas cotas as cotas femininas né, estavam sendo deturpadas para somente para cumprir aquele requisito da lei ali e nada mais. Na verdade, essas pessoas, na maioria das vezes, sequer faziam campanha e aí obtinham recursos é, para fazer campanha e etc, e atendiam mínimo é, aquele, a, aquela porcentagem mínima de representação que os partidos têm que ter para, justamente para poder lançar cada vez mais candidatos. E essa é uma preocupação que a gente tem que ter também em termos de funcionamento. Como, vai, como é que isso vai ser? Como é que isso, de fato, vai ser dado? Porque a norma no papel, ela nem sempre ela produz o resultado que a gente espera que ela produz. O papel aceita tudo, como a gente fala. E aí é, entra justamente essa preocupação também do tempo de debate de, de, dessa mudança, dessa reforma eleitoral. Será que o tempo foi suficiente para a gente saber se esse era o real a real necessidade da população, essa questão foi debatida com grupos técnicos que poderiam é, melhorar ali a redação, ou ainda grupos étnicos, ou ainda grupos minoritários, que participassem do debate e sentissem que esse é um processo que não é de cima para baixo, mas é um processo que Decorreu da sociedade, de um debate público, isso tudo a gente vai ter que esperar as cenas dos próximos capítulos para poder debater, já que a reforma foi, nesse ponto, foi aprovada pelo Senado, né? e, e agora, tá salvo engano, foi isso, né? ela foi aprovada pelo Senado, e está voltando para a Câmara para poder debater. essa foi uma, um dos pontos que acabou passando. Né?
0: Então, é, eu acompanhei é, coincidentemente. Eu participei de uma live pelo Comitê de Combate à Corrupção do Estado do Amazonas e, à época, nós tratamos acerca justamente dessas questões da representatividade feminina e da representatividade de raça no direito eleitoral. E, um, um e à época, coincidentemente, havia acabado de acontecer a audiência pública que trazia os representantes de movimentos negros e dos movimentos de gênero no país para contribuir com o tipo de alteração que poderia ser elaborada no Código Eleitoral. Várias dessas pessoas trouxeram é, é, sugestões de, de, de redação dessa normativa. E o que, é que me chama a atenção é que, mais uma vez, nós tratamos de um pluripartidarismo é, técnico e fictício, que para mim, o nosso país é desenvolvido de modo fictício, que é o que o Wesley, mais uma vez, pontuou aqui muito propriamente, que é a questão de muitas vezes as pessoas não saberem é, que tipo de pauta, que tipo de, de matéria, que tipo de, de teoria é aquele partido, né, que, qual que é a fidelidade daquele partido de que modo que ele elabora suas pautas e as, o seu esquema de, de atuação para que ele possa eleger candidatos que sejam fiéis àquela pasta, àquela mentalidade que o partido prega aos seus agremiados. né? Nós temos essa dificuldade de identificar porque o nosso país, como fomento o pluripartidarismo, são muitos partidos e muitas vezes há uma uma dança muito grande de candidatos de um partido para outro. É, houve tentativas dentro da legislação de fazer de modo mais forte a imposição dessa fidelidade partidária a esse candidato, principalmente depois de eleitos. Né? E por que, que eu tenho tratado disso aqui? Porque, mais uma vez nós deixamos as obrigações do partido de lado em relação à instrução das pessoas, né? em relação à formação de, de agremiados com maior consciência política. E quando nós não temos essa atuação, essa obrigação do partido em trazer consciência política, nós não fortalecemos as minorias dentro dessas agremiações, pelo o que nós sentimos... Na fiscalização dessas candidaturas, são mulheres que na verdade não têm autonomia. Elas estão ali para cumprir cota legal, né? Para cumprir o número. São negros que às vezes não têm uma representatividade dentro do que a raça dele exige socialmente falando, quando ele tiver ativamente como um representante político no congresso, né? E essa é essa é a grande Crítica que nós temos ao nosso sistema eleitoral quando se trata da representatividade. E é o que acontece, por exemplo, eu vender um partido que não cumpriu a cota de gênero, foi preciso fazer a, a intimação para que complementasse diligência essa questão, apresentou uma candidata à eleição, e lógico, é, semana antes do pleito, ela apresentou um pedido junto à Justiça Eleitoral para desistir do registro de candidatura dela. Claro, né? Sem muita surpresa nesse caso. Por quê? Existe uma obrigação legal nesse sentido, mas não há requisitos se comprovar de que essa mulher efetivamente representa um, uma figura de liderança. E eu fiz reunião com as mulheres e perguntei, mas é, é, vocês não têm interesse é isso? Da forma como o clínico não, doutora, nós temos interesse, o que nós não temos é incentivo, o que nós não temos é autonomia. Enfim, para não fugir muito mas, dessa pauta,
1: né? Rapidinho. É, aproveitando só isso que você falou, que é realmente interessante, é também estava na proposta que passou pela Câmara, mas foi rejeitado no Senado, em relação a esse dispositivo, a, a permissão para que as fundações partidárias criassem instituições de, de estudo, de pesquisa e de educação política com atividade de ensino amplo, né? É, a relatora inclusive tinha entendido a chatbot que a, 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 a ampliação desse escopo das atividades do partido seria é, matéria regulada, deveria ser regulada em lei e não deve ser incluída na Constituição, só que a gente estava falando aqui forte do Código Eleitoral, né? a lei que dentro, né? E aí acabou ficando nesse nesse vazio. Algo que, é, em termos de educação, não se exigiria é, muito, muito esforço, até porque partidos podem fazer... É, Palestras, congressos, etc. E aí a educação vai estar ali permeada. Você vai conseguir difundir. Não faça ideologia que não é acontece, assim, mas o, o daquela participação. E aí a gente vê o congresso no momento que ele podia marcar a posição ali, falar não, vamos, vamos caminhar nesse sentido de aprovar. O Congresso não desculpou o Senado no, sentido, no, no momento que ele podia marcar a posição, e de retomar, acho que fala que não. Dois momentos que o Senado foi muito triste, né? tanto nessa Sim. questão, quanto na questão de, diminuir, de não autorizar a diminuição do percentual para iniciativa de lei no Brasil. Eu acredito que também vai acabar sendo objeto do nosso, dos nossos próximos debates, do nosso, do nosso
0: é, Wesley, pode trazer também alguma experiência que você tenha tido nesse, nesse matéria, nesse assunto, né, somar. Mas, de, de pronto, eu já queria que você engatasse aí no outro tema que tem sido muito, muito debatido nessa reforma, que é a questão do voto distrital, né? O voto distrital, o que, que ele traz de alteração aí no nosso sistema, né? Existe uma mudança... Um, uma tentativa de mudança do sistema proporcional para o sistema majoritário, isso vai se aplicar também ao Legislativo? De que modo que isso vem sendo desenhado nessa reforma?
1: Carla, é,
2: rapidinho, só em relação às votas, eu sou extremamente crítico à decisão que foi tomada inicialmente pelo TSE, depois pelo Supremo Tribunal Federal, de transferir a discussão de um tema tão importante para uma casa jurídica e não para a casa política. Para mim, esse tema tinha que ser debatido pelo Congresso Nacional, claro, com a participação da sociedade civil organizada, mas não no âmbito de um tribunal, que é composto por pessoas não eleitas, que não receberam o mandato popular para tratar dessa, dessa espécie de temas. E eu não posso afirmar que eu posso estabelecer critérios pode estabelecer requisitos, impedir candidaturas, condicionar partidos políticos a partir de decisões judiciais apenas decorrentes de princípios. Não, nós precisávamos de segurança jurídica, precisávamos de critérios, precisávamos de procedimento para que isso fosse fiscalizado. Mas o mecanismo não foi dado para a gente, o instrumento veio com base em uma decisão genérica e caiu aqui na ponta para que nós pudéssemos resolver e ver como é que ia funcionar essa questão de cotas. Aqui no âmbito do município de Humaitá... Nenhum caso prático ou concreto foi trazido para a discussão judicial e, dada a, a ausência de qualquer elemento ou critério técnico ou mínimo para que os órgãos de controle pudessem fiscalizar, esse tema não foi objeto da atuação do Ministério Público Federal no exercício das funções eleitorais aqui no, Ministério, aqui no município de Humaitá. Quanto ao sistema distrital, uma das só, discussões... Só uma
0: questão, só uma questãozinha, Edna, que essa questão da segurança jurídica, inclusive, é um dos pontos que nós temos mais debatido no, no AbajoCast quando se trata do tema eleitoral. Porque, em geral, o, no eleitoral é uma área em que nós temos a maior, uma das grandes interferências do judiciário na feitura da regulamentação, né? Um dos exemplos é o voto impresso. Nós já tivemos por duas vezes o poder legislativo se pronunciando em instituir o voto impresso no nosso país, né? aqui longe de qualquer crítica a essa iniciativa, mas a casa legislativa como representação do povo se manifesta nesse sentido e nas duas vezes essa lei foi afastada ou derrubada a eficácia pelo, pela casa jurídica. Né? E aí traz muito esse descrédito ao sistema que, que as pessoas têm. Mas, voltando aí, então, só, só aproveitando esse ganchinho aí do que tu disseste.
2: E rapidinho, já que você trouxe o gancho, eu vou puxar o gancho Lembrando, <risos> é, Lembro que a, a, gente, a, a gente pensiona minorias, mas as mulheres são maioria e os negros são maiorias na sociedade brasileira. A forma que eu entendo de eles passarem a interferir mais, terem mais poder e, a partir Daí conseguirem eleger mais candidatos é nós, enquanto povo, ingressarmos na estrutura partidária e participarmos da tomada das decisões. Os partidos políticos são estruturas democráticas, têm os seus estatutos que preveem as formas de tomada de decisões, e enquanto nós, povo, não tomarmos conta dos partidos políticos, enquanto nós, povo, não estivermos lá para evitar que os caciques sejam os responsáveis pela tomada das decisões, a realidade não será alterada. A estrutura partidária é indispensável para que a gente consiga impactar e influenciar na formação da vontade política do Estado. Enquanto nós estivermos alheios e avessos a partidos decisões contrárias aos nossos interesses, aos interesses sociais, continuarem a ser tomadas. Então eu defendo que o povo entre no partido, se filie e comece a participar da estrutura partidária, que só então a gente nós teremos melhores candidatos, depois os melhores candidatos, candidato eleitos melhores e finalmente decisões políticas melhores sendo tomadas pelas casas legislativas. Quanto ao sistema distrital... O sistema distrital nada mais é do que a adoção de um sistema majoritário e está-se discutindo a adoção deste sistema majoritário, sistema distrital, para eleição dos deputados federais, deputados estaduais, distritais e vereadores ou seja, nas casas legislativas em que atualmente se adota o sistema proporcional, está em para a instituição para adoção do sistema majoritário, mas isso tem graves problemas. Quer dizer que nós, inclusive na formação das casas legislativas, levaremos em consideração só a vontade da maioria. Isso já acontece no poder executivo, em que a vontade da maioria é responsável pela escolha do mandatário, do chefe do Poder Executivo, e nós vamos trazer esse modelo para a escolha dos nossos parlamentares, mas como que os diversos segmentos sociais serão representados dentro das casas legislativas? Como que os anseios dos diversos segmentos sociais serão levados em consideração na elaboração dos diplomas normativos? Para mim, ainda que haja a aprovação da adoção do sistema distrital, que é uma forma de sistema majoritário, para os cargos de deputado, vereador. Se isso acontecer, para mim, nós estaremos diante de uma mudança inconstitucional. Porque a Constituição Federal tem como um de seus fundamentos, lá no artigo 1º, inciso 4 o pluralismo político. E o pluralismo político deve fazer com que, inclusive dentro das casas legislativas, diversos segmentos sociais consigam a sua representatividade. E isso hoje é viabilizado a partir da adoção do sistema proporcional. Os partidos políticos, ao receberem votos de segmentos sociais, na proporção dos votos que elegem candidatos, esses candidatos, no exercício de seus mandatos, representam esses diversos setores da sociedade brasileira. Se a gente adotar só sistema majoritário, isso vai ficar prejudicado e a gente vai afetar o pluralismo político enquanto fundamento da República Federativa do Brasil. Então, para mim, se for aprovado, é uma perda e, para mim, é uma modificação inconstitucional por afetar um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.
0: E em relação à cláusula de desempenho, o que, que vocês é, é, vislumbram aí dessa alteração? Ela também impacta nesse nesse aspecto? O que, que vocês... Entendem ah, sobre
1: isso? Vou, vou falar um pouco, Ferninha, porque a gente tá, eu, pelo menos, estou pegando uma aula aqui com o Dr. Wesley. Sim. Na, 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 sim. A gente começa a, a saber sabe muito, aí tem uma outra pessoa que está lá na aula. Sei, sabe? É um ótimo, apesar de estar aprendendo muito aqui também. Então, eu prefiro falar primeiro e depois deixar ele me corrigir se for o caso aqui, sem problema nenhum. Eu, já, eu, tenho, um, eu tenho algum problema por causa de barreira. É, desde quando eu fui assessora aqui na Assembleia Legislativa de parlamentar que ocupava, ocupava bloco minoritário. Já, eu, eu acredito que a cláusula de barreira é um mecanismo que ela é, não é... Eu acredito, não tenho certeza que ela não é um mecanismo tipicamente brasileiro. A gente tem na Alemanha, a gente tem na Espanha, a gente tem em Portugal. Em, diversos, é, em diversas proporções, né, de, de forma de conceitos diferentes, mas ela existe em alguns países e no Brasil a gente já já tentou acho que foi em 95 em tá foi suspensa pelo próprio poder judiciário assim como você estava falando que sobre o tinha algumas questões que não deveria se meter ou deveria né mas fato é que aconteceu isso eu acho que me corrija podem corrigir pode se eu estiver errado acho que foi em 95 e aí a gente teve em 2018 a cláusula colocando aquela a reserva de desempenho. Para garantir que somente os partidos que obtivessem para as eleições da Câmara de Deputados, no mínimo 1,5% dos votos válidos, é, distribuídos em 1% dos territórios da Federação, distribuídos em um terço das unidades da Federação, 1% até em cada deles, é, ou seja, que elegeram nove deputados federais, que iam ter, ia ser possível o acesso. A algumas regalias como tempo de televisão, fundo eleitoral e etc. É, se a gente for passar para o ponto que a gente está criticando aqui, tu, principalmente tu, o doutor Lérgio, que ele foi bem enfático, de representação política e de, e de partidos minoritários é, poderem é, ter livre acesso ao poder e chegar ao poder de uma forma mais igualitária, ou se mantiverem no poder, a gente vai com certeza, criticar que a cláusula de desempenho, embora possa ter, por um outro lado, a diminuição dessa tão odiosa, desse puro partidarismo que a gente tem no Brasil, né? que a gente, de fato, não sabe nem qual é a ideologia de cada partido prêmio. É, bom, nesse nesse aspecto de ideologia, se a gente for pensar em ideologia e não de representação política e de, de poder ser cada vez mais é, diversificado entre os diversos ambiente da sociedade eu sou um pouco crítico porque de fato os partidos no Brasil data máxima vem eles não adotam nenhuma ideologia a gente vê o político de esquerda chegar ao poder e agindo de forma igual a, a, a o que se esperava da direita a gente vê direitos chegar ao poder e agindo de forma igual como a gente esperava da esquerda, então a ideologia que realmente ela é uma desculpa, ela é um termo utilizado para você conseguir defender coisas que você considera certa em termos de, de partido político, mas a gente sabe que, no Brasil, os partidos, infelizmente, não funcionam igual nos Estados Unidos. Não é assim, a gente... E até lá, também, a gente não tem como cair nessa ilusão de que o Partido Republicano só prega uma coisa. E, enfim, isso, para mim, é uma certa utopia. O fato é que a cláusula de desempenho, eu acredito que me, me corrijam de novo se eu estiver errado, mas ela surgiu mais recentemente com a questão da do próprio Partido Rede Sustentabilidade, e ele foi na época que era a a presidente, ou se presidente do partido hoje é ainda a ex-ministra Márcia Silva, mas na época que ela estava com uma ascensão muito grande, representava ali com um risco ela começou a criar a rede diversos parlamentares saíram de seus partidos para ir para a rede de sustentabilidade criou-se o um mecanismo para que ela não tivesse tempo de trazer e embora tenha sido uma questão pontual assim, a gente pode falar ah, realmente não foi isso a gente está falando de um de uma república que nesse igual ao brasil a gente vai atribuir a única causa ao partido rede de sustentabilidade na maneira certa se foi ou não foi ali pontual naquele momento que, que surgiu o debate como todos os anos tem de debate de questões é, de forma assodada mas aí criou-se então desde 2018 eu acho que até 2030 algumas limitações de acesso ao fundo partidário e aí de necessidade de que os partidos atinjam determinado número de, de, de políticos para poder ter representação tempo de TV eu acho que lá em 95 ainda existia inclusive espaço na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não podia ter é, fala, não ia poder ter assento na mesma diretora, né? O fato é que hoje criou-se justamente só para fundo partidário e aí para tempo de televisão, rádio e propaganda também. Porque, o, o que acaba privilegiando quem está em partidos maiores, os políticos já já são conhecidos, estão em partidos que possuem representação e acaba deixando de fora ali dando menos espaço, na verdade, não fica de fora, mas acaba tendo menos espaço àqueles que estão em partidos que têm baixa representação política.
0: Certo, aí estamos aqui caminhando para os nossos minutos finais e eu queria deixar para vocês o questionamento para encerrar nosso episódio de hoje, uma pena, que esse episódio poderia durar assim, horas e horas, que é um debate muito bom. Mas de que modo vocês acreditam que essas mudanças vão interferir, né? Nós já tratamos muito disso até aqui, mas de um modo geral. Na escolha né, do povo em relação aos seus representantes, isso pensando muito nesse quadro é, de extrema polaridade que nós estamos vivendo, né? E, e, e nessa tentativa de desenhar uma terceira via aí do nosso país, que vai vir bem desenhada assim, uma terceira via com várias vias no meio e os dois polos apertando elas. Então, o que vocês acreditam que essa reforma vai trazer de positivo, de negativo aí nos minutos finais, para que a gente possa encerrar esse debate acerca da reforma às escuras?
2: Carla, ah, deixa eu só fofocar em relação à cláusula de barreira, em Sim. relação à de barreira, ou cláusula de desempenho. A sua criação, dentre outras razões, deu-se ao aumento de registro de partidos políticos ali nos anos de... a partir de 2004, 2005, inclusive. Eu lembro que eu estava no TSE quando houve o pedido de registro do Partido Nacional Corintiano e nós temos uma grande <risos> E nós temos uma grande dificuldade, uma grande crítica à forma do nosso presidencialismo. O doutor Fábio até falou no início, nós temos um presidencialismo de coalizão e com o maior quanto maior o número de partidos políticos, mais difícil é a governabilidade. E aí criou-se essa cláusula de desempenho lá inicialmente em 95, com a lei 9096/95. Artigo 13, 56, 57, aí o Supremo declarou a inconstitucionalidade da cláusula criada pelo artigo 13, porque a época dos 27 partidos políticos existentes, apenas 7 poderiam exercer os principais direitos partidários. E aí, finalmente, nós tivemos a criação de uma outra cláusula de barreira, já em 2017, em que o Congresso disse, se continuar a criação desse monte de partido político, nós teremos ainda maior dificuldade para o funcionamento entre os poderes executivos e o poder legislativo. Aí criou-se mais uma barreira, mais um, uma forma de tentar frear essa criação de partido político. Eu lembro passou até pelo TSE, um partido ligado ao Flamengo. E aí se esse partido fosse levado à frente, ele com certeza, dado o número de torcedores flamenguistas que nós temos no Brasil, seria possível, inclusive, a gente ter a criação desse partido. Veja, então, para é um pouco, criou uma barreira. Mas terminando, para mim, a reforma eleitoral, se ela for aprovada, para mim, ela pode trazer como está, ela pode trazer diversos retrocessos no controle e na criação de impedimentos para a violação ou para se evitar a violação de princípios constitucionais, em especial a igualdade de oportunidades, se ela será vulnerada, e também a normalidade e a legitimidade das eleições, além da tentativa de frear a possibilidade que nós, membros do Ministério Público e magistrados, possam sair de suas instituições para participar das eleições e concorrer a cargos públicos eletivos. Militares, militares conseguem se eleger, delegados conseguem se eleger, outros servidores públicos conseguem se eleger, mas magistrados e membros do Ministério Público não podem. Por quê? Nós somos uma subcategoria de cidadãos qual a razão, Fátio, que faz com que eu seja de categoria e todos os outros servidores podem? Mas, ah, nós temos alguns retrocessos sociais que serão enfrentados caso nós tenhamos aprovação dessa reforma do jeito que está e na pressa que está sendo discutida.
1: Eu vou, até desde está terminando, Carlos, eu vou subscrever essas razões do Tô Wesley, eu ainda vejo um pouco de, de cautela a possibilidade, de, né, com os DNP e juízes de se eleger, e não, não vejam eles como sub, sub, uma subcategoria de cidadão nem nada assim, mas eu acredito que deveria ter um, uma espécie de quarentena, vamos expular assim, alguma outra forma de a gente conseguir fazer com que o magistrado ou o promotor se quisesse candidatar, fique uma, um certo período longe do longe da magistratura, longe da, da carreira que eles se encontra para poder se candidatar. Os militares não têm isso, eu sei, os militares, inclusive, ficam na ativa, os militares da ativa e saem só no dia da, do próprio registro da de, na própria convenção, na própria data da convenção, eles se afastam. Eu sei disso, mas eu acho que tem uma, uma questão, talvez, mais atual, digamos assim, uma herança atual desses últimos quatro anos, e aí a gente tem dois magistrados de grande nome no Brasil que se envolveram com política, né? não precisa que nomear, todo mundo sabe atenção, e a gente fica um pouco apreensivo com a possibilidade de que a própria magistratura seja utilizada de forma direta ou indireta ou qualquer outra vantagem dentro de um plano eleitoral. Fora esses, essas questões que a gente está falando que a gente não concorda, eu tenho que fazer a... Tem que falar aqui, agradecer né, pelo Senado, vamos ver como isso vai ficar na Câmara, porque eu achei realmente um verdadeiro retrocesso, como a gente está falando aqui, mas a, a impossibilidade de um tribunal conhecer questão nova eleitoral é, sem observar a regra da anualidade eleitoral. Né? Não sei se vocês tinham com certeza ciência disso, mas a Câmara aprovou uma norma que o Supremo não poderia mudar a interpretação de lei eleitoral um ano antes e aí, isso de fato seria um retrocesso porque as questões eleitorais a gente está vendo elas vão ser vão, talvez serão debatidas até o último dia do prazo para pra, pra poder fazer mudança na regra eleitoral e aí a norma é norma ia ser aprovada e o Supremo jamais poderia fazer qualquer análise sobre ela em eleições, ou seja a eleição ia ser o, que o parlamento de fato tivesse não o que a, a, a corte guardiã da nossa Constituição teve entender sobre ela. E aí essas questões como, por exemplo, mas, né, a inconstitucionalidade do voto distrital, elas não valeriam para as eleições que a gente fosse aprovar a norma. Se ela fosse é, aprovada agora e, e até dia 1 de outubro, o Supremo não conseguiria um tempo hábil debater essa questão para que ela não valesse para as próximas eleições. Isso seria um verdadeiro retrocesso, um absurdo é lógico que aprovada uma norma desse, desse com esse conteúdo, ela também seria inconstitucional. dúvida. Em
2: segundos. Nesse ponto, inclusive que você está falando, é muito importante que os tribunais eleitorais, uma vez fixado o um entendimento para uma eleição, então um caso de uma mesma eleição ele não mude o entendimento para casos posteriores. Então, dentro de uma mesma eleição, que seja estabelecido o mesmo entendimento jurisprudencial. Porque senão a gente vai abrir a possibilidade de o um Joãozinho da esquina ser julgado de um jeito e o João Grandão do Partidão ser julgado de outro jeito. Então, a estabilização jurisprudencial ela é importante dentro do mesmo pleito, mas não um ano antes da data da eleição. Mas julgado o primeiro caso daquele assunto, que a partir daquele caso estabeleça-se a jurisprudência para, para todos os casos
1: vindouros da mesma matéria. O famoso dever de coerência.
0: É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer demais a vocês por esse tempo aí de ouro que vocês disponibilizaram. Obrigado nosso convidado. É muito bom. Ela fica <risos> E esse foi o nosso episódio do AbajoCast Cast Reforma Eleitoral às Escuras. Não esqueça de deixar o seu like, seguir o nosso canal AbajoTV TV. E até a próxima, pessoal. Muito obrigada.
1: Até a próxima.